0: אז לפני בערך 12 שנים הייתי בן 24 בדיוק חזרתי מחו"ל משנת שליחות בדרום אמריקה ועזרתי לאיזה חבר עם איזשהו, איזשהו עסק שהוא התחיל להקים וערב אחד הייתי ממש ממש רעב והלכתי לקנות פיצה עכשיו זה היה לפני שהיה לי איזשהו טיפה של טקט ונכנסתי לפיצריה והייתה שם איזה מישהי עם, עם ילדה קטנה, היא הייתה נראית קצת, קצת מבוגרת ואני בזמן שאני ממתין לפעמים אוהב לדבר עם אנשים ואז אמרתי את המשפט המפגר של וואו איזה, איזה כיף לה, יש לה סבתא מגניבה שלוקחת אותה לפיצה ואז היא אמרה לי אני אימא שלה.
1: אוי 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 אוי
0: כן, כן. <laughs> ואני הייתי רעב אז נשארתי בפיצריה, אבל בגדול <laughs> הסתכלתי על שולחנות מלחיות, על כל דבר אחר חוץ ממנה, ולקחתי את הפיצה וברחתי.
1: תשמע, חגי, זה... חגי מלמד, נכון? הוא מלמד. מלמד. <laughs> מ- כן, כן. שניהם עובדים, אתה אומר. אז, אז, אומר. אז זה אחלה סיפור, כי הוא גם קשור לנושא שהיום נדבר עליו. <laughs> ו... Uh, לפני שאני אציג אותך בשתי מילים, אתה, אני כן אציג בכל זאת, אתה עובד סוציאלי ואתה גרונטולוג, שתכף תסביר לנו מה זה אומר בדיוק, אבל uh, אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני אפילו לא יודע איך להציג אותו בצורה שהיא פוליטיקלי קורקט. אנחנו הולכים לדבר על אנשים מבוגרים בעולם החדש, או על זקנים בעולם החדש, או על קשישים בעולם החדש, או על אני לא יודע אפילו איך, 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 איך אומרים את זה? בצורה שהיא לא פוגענית, בצורה שהיא פוליטיקלי קורקט? תעזור לי עם השפה, אני, אני לא יודע. אני
0: חושב ש... שאין דרך, אני חושב שאין דרך טובה כאילו להתגבר על הפוליטיקלי קורקט, אני חושב שכל, זה חלק מהקשור לתפיסות שלנו על זקנה, אבל אני, אני מעדיף להשתמש במילה זקנה וזקנים לא ממקום של הדרה או זלזול, אלא פשוט כי, כי זה, זאת, זאת המילה היפה בעיניי, אבל כאילו, אתה יודע, יש אנשים שמעדיפים שיקראו להם אזרחים ותיקים, קשישים, מבוגרים, אני חושב ש, שבאמת אין דרך להתגבר, להתגבר על הפוליטיקלי קורקט, ובסופו של דבר, כאילו, ה-state of mind שלנו כשאנחנו מדברים על זה, הוא צריך להיות פשוט ממקום מכבד ואני רוצה להאמין ש... שזה עובר תוך כדי... תוך כדי שיחה, לא רק בינינו, לא רק אתה ואני, אלא כשאני מדבר... כלומר זה... שלא
1: הביטוי הוא מה שמשנה, אלא הקונטקסט וצורת השיחה על הנושא. אני, חושב...
0: אני רוצה להאמין שכן. אני חושב שבאמת אפשר להימלט מהפוליטיקלי קורקט, אבל...
1: אוקיי, okay. אני בטוח זה אחד מאותם נקודות בפודקאסט שאני בטוח שאני אקבל עליהם איזה 20-30 אימיילים, אז אם מישהו יפצח את זה ויספר לי אני מבטיח לעדכן אותך. <laughs> אז, אז <laughs> תגיד רגע, ש... שני דברים יש לי להגיד, אחד, כנראה שאם היינו באסיה, או במזרח אסיה, בכלל לא היינו מנהלים את השיחה של הדקה הקודמת, כי נראה לי ששם יש כבוד הרבה יותר אה, לאנשים מבוגרים, לניסיון, לזה בעוד ב... במערב. Uh, הנטייה יותר uh, לצעירים ולרעננים, uh, זה משהו שאתה נתקלת בו או שאני ממציא את זה?
0: אני חושב שהתרבות שה- המערבית, זאת שמקדשת uh, או קידשה את, ה- את הצעירים, כאילו המשפט של העולם שייך לצעירים, אז אני רוצה לשים לזה סימן שאלה, כי זה, הוא, הוא שייך גם לצעירים, הוא שייך גם לצעירים, גם לזקנים, גם לילדים, uh, גם לכולם. ובתרבות המערבית בעצם, שאני חושב שאחד מהדברים שהיא עושה, היא מהללת את, את הצעירות ואת, ה, ואת היזמות ואת הכוח וכל מיני דברים שמתקשרים לנו לאנשים צעירים, אז אנחנו לאט לאט הדרנו את, את הזקנים מהמרחב הציבורי, וזה משהו שהוא פחות בא לידי ביטוי בתרבויות המזרחיות נקרא לזה. אני חושב שגם שם, כאילו, אתה יודע, כן לאט לאט זה, זה 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 משתנה, אני לא יודע, אני לא יודע לומר בדיוק, אני חושב שעדיין יש שם יותר מקום של כבוד לזקן, אבל אני חושב שגם בחברה הישראלית יש המון, המון כבוד לזקנים, בשדות מסוימים, בשדות אחרים פחות, כשבשדה כן. הצוקתית.
1: בפוליטיקה אנחנו רואים שהולך להם יותר טוב, יש יותר ראשי ממשלה בגיל 70 ו-70 פלוס מהפוך. כן
0: אבל לא תשמע, לא תשמע מישהו מדבר עליהם כעל זקנים ולא תשמע נכון, אותם. אוקיי
1: אז, אז, אוקיי אז רגע אנחנו תכף נדבר על מה היא באמת זקנה זה גיל זה מצב מנטלי מה זה בדיוק תכף נדבר על זה אני רק רוצה להגיד שנייה לפני המוזיקה דבר אחד בטוח כולנו הולכים להיות מתישהו יותר מבוגרים וזקנים וקשישים ומכיוון שאין כרגע שום סיכוי שלא אז יש לכולנו אינטרס חשוב לקיים את הדיון הזה ולהבין איך האנשים האלה משתלבים בעולם וספציפית גם בעולם החדש. אז על זה נדבר. אתה תסביר לי מה זה לעזאזל גרונטולוג, כי מעולם לא שמעתי על המקצוע הזה וזה מדליק שיש את הדבר הזה. רק ניתן לשנייה למוזיקה את הכבוד שלה, סבבה? על הכיפק. אוקיי, אז נתחיל בעוד שנייה. Yeah. Poo,
0: poo, poo, poo. מה קורה, חגאי? בסדר גמור.
1: תגיד, מה זה גרונטולוג? גרונטולוג זה
0: סוג של מקצוע, סוג של פרופסיה נקרא לזה, שבעולם היא קצת יותר ותיקה ובארץ קצת פחות. בעצם נגזר מהתואר. זאת אומרת למדתי תואר שני בגרונטולוגיה וזה מדעי הזקנה זאת אומרת זה, זה איזשהו תחום שהתפתח ב... לא יודע לומר כמה שנים האחרונות אבל זה, זה איזשהו תחום אינטרדיציפלינרי שמדבר על זקנה בכל מיני אספקטים גם בפן הרפואי גם בפן החברתי גם בפן הפסיכו גם... אני חושב שיש לזה המון המון אספקטים והמון המון פנים Uh, בגדול גרונטולוג אני חושב שהוא, אני תופס את עצמי כבן אדם שמתעסק בזקנה. Uh, כן,
1: אבל תגיד אתה למדת את זה באיזה גיל?
0: למדתי את זה בגיל 20 ו... סליחה, 30 וקצת? 31
1: נראה לי. ואיך איך, איך אדם צעיר מגיע לבחור ללמוד את התחום הזה? Uh...
0: שאלה טובה, <laughs> אני חושב שקודם כל היה לי תמיד איזשהו חיבור לעולם הזה אבל כמובן שכאילו אני חושב שלכל בן אדם יש את הסיפור האישי שלו, את הסבתא, את הסבא, את הקשר עם ה... אותו בן אדם, אני חושב שהמקום שלי להגיע להתעסק בתחום של זקנה הוא דווקא דרך ההורים שלי, ההורים שלי, אני בן 36 יחסית צעיר, אני חושב, תלוי בעיני מי, אבל יחסית צעיר. כן, כן. והילדה
1: שלך תחשב שאתה זקן בקרוב.
0: כן, כן, ממש ממש בקרוב. אז ההורים שלי, משניהם נפטרו בעשר שנים האחרונות, אימא שלי לפני קצת יותר מעשר שנים, אבא שלי לפני בערך ארבע שנים. והיה לנו ההתמודדות שלי והם לא היו זקנים זאת אומרת לפי סליחה כרונולוגית כאילו לפי גיל הם לא היו מאוד מאוד זקנים אבל בגלל שההתעסקות שה, סביב ההורים שלי בשנים כל אחד בשנים האחרונות לחייו הייתה סביב הרבה סביב אתה יודע טיפולים רפואיים ואשפוזים וללכת לפה וללכת לשם אז אני תפסתי אותם כ... כמתמודדים עם זקנה או עם דברים שקשורים לזקנה וזה גרם לי לחשוב, אני חושב שמשם הגעתי, כאילו כשסיימתי העבודה הראשונה שלי אחרי שחזרתי מהטיול הקצר שלי בחו"ל אחרי, אחרי התואר הראשון, ידעתי שאני הולך להתעסק עם זקנה וזקנים וזה מה שמעניין אותי ובני משפחה שמטפלים בזקנים.
1: במה אז... התואר הראשון שלך?
0: עבודה סוציאלית.
1: אוקיי זאת אומרת אתה בחור אמפתי ב- 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 כבר בדיפולט. אה, אה,
0: יש, שיגידו. <laughs> יש שיגידו. יש שיגידו.
1: לא השאלה אם יש שיגידו שלא.
0: <laughs> אני, אני בטוח שכן.
1: <laughs> ואוקיי ו- 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 אז קודם כל אני מצטער לשמוע בקשר לה- להורים והאם ו- הם גם היו במקומות שבהם ראית סביבם עוד הרבה אנשים בגילאים יותר מבוגרים?
0: כן, כן, שיקומים, כאילו מוסדות שיקום, מחלקות שיקום, תקופות קצרות בבתי אבות, מחלקות למה שנקרא סיעודי מורכב, שזה מקומות פחות נעימים.
1: ותגיד, כשהיית שם במקומות האלה וראית אנשים צעירים אחרים כמוך, שהם ילדים שבאים לעזור ולסעוד, מה הייתה הרוח הכללית בעיניך? ראית שם יותר אמפתיה ועזרה להורים המבוגרים שלהם שהם צריכים לסעוד אותם או שראית יותר מה שנקרא עושים דברים כדי לסמן וי או כדי לחסוך את המצפון?
0: אני חושב שזה גם וגם, כאילו ראיתי גם וגם, גם חוויתי גם וגם, כן? זה לא שאני הייתי איזשהו הבן הכי טוב בעולם ועשיתי את, ה, את הכל באהבה, שמחה, חיבוק וריקודים. היו לי, היו תקופות מאוד מאוד קשות, זה קשור גם כן לנושא שאנחנו מדברים עליו, על, על זקנה, על, על, על איך המשפחה מושפעת סביב הזקנה. אני חושב שאנשים חווים את זה גם וגם, לפעמים ככה ולפעמים ככה. אני ראיתי חלק מאנשים עם אמפתיה אינסופית, שאפשר באמת רק, רק להעריך ולהעריץ את הדרך שבה הם... הם הסתכלו ואני יכול גם, הסתכלו והתנהגו ואני, ואני ראיתי גם אנשים שהם חסרי סבלנות, עצבניים ועושים את זה רק כדי לסמן וגם אני הייתי בשני המקומות האלה, זה, זה okay. רצף.
1: Hmm. ותגיד אז עשית את זה, בין התואר, זה היה בין התואר הראשון לשני נכון?
0: זה היה, ובעצם היית זה היה גם לפני, אמא שלי נפטרה בסוף ההבחנה הראשונה של התואר הראשון, אבא שלי זה היה קצת, קצת אחרי, אבל הייתי שם כבן משפחה, לא כאיש מקצוע, שזה הבחנה, הבחנה חשובה בעיקר לעצמנו. אומרת...
1: ו- ואני אשאל אותך שאלה שהיא כאילו יכולה להישמע קרה, אבל היא הכי אמיתית. אתה היית, היית בזה בדיוק בשנים שבהן אדם צעיר אמור לבנות לעצמו את אבני היסוד של הקריירה, תואר ראשון, תואר שני, בין לבין, עבודה ראשונה, אנחנו יודעים שהעבודה הראשונה הרבה פעמים משפיעה מאוד על המשך הקריירה, ו, ועכשיו כאילו הדברים האלה שדורשים הרבה מאוד זמן וסבלנות יכולים להפריע לך בבניית הקריירה שלך, או להעיק על זה, או בכלל לקחת את הלב שלך, מהדבר שמאוד מעסיק צעירים, עכשיו אנחנו רגע בצעירים, והוא תחילת בניית הקריירה. אתה חושב שזה באמת היה ככה או שאני סתם מקשקש?
0: אני חושב שזה מאוד היה ככה, זה, אני חושב שגם הרבה הרבה אנשים, הרבה אנשים מתמודדים עם הדברים האלה, עם, הורים, עם טיפול בהורים סביב לאו דווקא, דווקא זקנה, גם מחלות חס וחלילה והם באמת מתעסקים עם השאלות האלה של, כמו, ש, כמו שאמרת על הקריירה, על האם זה השפיע, בטח שזה השפיע, זה תופס לך את הראש, את, ה, את הלב, את הבטן, תופס אותך בהמון המון מקומות, אתה אני אגיד שזה גם לא, אתה יודע, זה לא נגמר כשזה, כשזה נגמר, אחרי המאה ועשרים של, של אף אחד מהם, זה לא, זה לא באמת נגמר, זה, זה, זה ממשיך, כאילו השאלות והתחושות והמחשבות אולי מקבלות קצת פנים אחרות, כי אין לך, אין לך את, ה, את הקונטרה, אין לך עם, עם מי לדבר או, או להגיב אליו, כי המושא, המושא, הנושא, לא יודע איך אומרים את זה, כבר לא, אנחנו אומרים, כבר לא איתך, אבל, אבל זה ממשיך להשפיע. אז, אז כן זה לגמרי משפיע גם מבחינת זמן גם מבחינת מיינדסט כן. בהחלט משפיע.
1: אוקיי אז, אז טוב עכשיו בוא, בוא נסתכל רגע על הצד הכן מואר ו, ונדבר על מבוגרים וזקנים שהם טפו טפו בריאים ופעילים אה, האם כאילו ואז נשאלת השאלה הראשונית עוד פעם שקשורה לתרבות המערבית האם זקנה היא דבר רע? אני חושב שלא, אני חושב שזקנה היא זקנה, זאת אומרת
0: זקנה היא, 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 היא שלב, היא תקופה, כאילו זה זמן בחיים. עכשיו, זה לא בהכרח, זאת אומרת ש, שהיא לא טובה ולא רעה, היא, היא שם והיא תהיה מה שאנחנו נעשה ממנה. זה יכול להיות, כאילו, אולי זה נשמע קצת תמים לומר את זה, כי, כי נגיד, אבל מה, אנשים זקנים, הרבה מהם הם חולים, או מתמודדים עם בעיות, ב, וירידה בזיכרון ויותר קשה להם, אחד חלקם כן חלקם לא, ושתיים גם, גם בנקודות האלה גם כשאני מתמודד עם קושי, הרי כולנו מתמודדים עם קשיים, גם כשאני מתמודד עם קושי, אז אני רוצה להאמין ש... שיש לנו אה, אה, בחירה, עכשיו זה מצחיק כאילו, מה
1: הכוונה גב... בחירה?
0: בחירה איך להתמודד, זאת אומרת איך, אה, ל... איך להסתכל א... על התקופה כן, הזאת, איך לחוות את גם התקופה, גם אם יותר קשה. ב... אוקיי. Okay. תשמע זה, זה קצת מצחיק אני בן 36 ואני מדבר על זקנה כן אני לא אני לא שם. <laughs> אז אני יכול רק, רק להעריך ולקוות איך אני כן. אהיה אה, ומה אני אהיה אבל אני רוצה מאוד להאמין ולקוות שדברים שאני עושה עכשיו יוכלו לעזור לי ב...
1: כן כמובן שאנחנו לא מחפשים שאתה תשפוט וגם לא שתדבר בקולו של האחר זה תמיד הבעיה זה כמו שאם היינו מדברים עכשיו על פליטים מסודאן אז ברור שהיה עדיף שגם נדבר כרגע עם פליט מסודאן וגם עם מישהו שמבין בזה אבל בסדר בחרנו לדבר מנקודת הראות שלך כי גם שוב למדת את התחום הזה זאת אומרת זה תחום שהוא מלא במחקרים בידע תיאורטי בנושאים אה, אה, מגוונים ולכן אני מרגיש בנוח כן לדבר איתך על זה אה, בכל זאת אז, אז תגיד לי רגע זה בכלל זה גיל זקנה זאת אומרת יש, זה גיל 70 פלוס, 60 פלוס, 80 פלוס, איך, מה, מה, מה אנחנו מגדירים?
0: אז זקנה היא וממה, ממה שאני יודע לומר, זקנה היא באמת כאילו ההגדרה, ההגדרה הקשיחה הזאת של ביטוח לאומי, זאת אומרת ממתי אתה מקבל קצבת זקנה ואז קוראים לך, אתה מקבל תעודת אזרח ותיק, אז זה, קצת, זה סוג של עיוות, כי, כי זקנה היא, היא, היא הרבה יותר מורכבת. אחד מחלוצי הגריאטריה ב- בישראל ש- שכבר נפטר, דוקטור מריאן רבינוביץ', הוא דוקטור או פרופסור, אז הוא, הוא חילק את, ה- את הזקנה בעצם ל- ל- לכמה גילאים, זאת אומרת ל- לכמה פרמטרים, יש את הכרונולוגי, שזה מתי נולדנו ומה כתוב לנו בתעודת זהות. והוא בעצם עוזר לנו, עוזר לנו לשים את עצמנו על איזשהו טיימליין, אבל יש הרבה יותר מזה, יש אלמנט, את הגיל החברתי שלנו, את הגיל התפקודי שלנו, את, איך אנחנו מתפקדים, מה, מה מצב המכונה, איך אנחנו כאנשים חברתיים, האם אנחנו מנוונים או לא מנוונים, ניוון זה אולי קצת מילה, מילה קשה.
1: אז, אז רגע, פה אתה מתכוון להאם אנחנו במערכות יחסים משמעותיות, האם יש לנו עוד חברים, אנחנו מנסים לייצר חברויות.
0: כן, כי, כי בעצם להיות, להיות חברותי זה איזשהו שריר, וזה שריר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם לי בגילי הצעיר, כן? לכל אחד מאיתנו. אבל בזקנה הוא, הוא פתאום הופך להיות קריטי, כי הוא משפיע על היכולת שלך לתקשר עם אנשים, וזה לא משהו שאתה, אם אתה לא מתרגל אותו, ואם אתה לא... לא חי, חי אותו כל החיים, זה לא שפתאום בגיל 70-80-90 תגיד, אה, ah, היום אני קם בבוקר והולך לעשות חברים חדשים, כי יהיה לך הרבה יותר קשה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם עכשיו נגיד אני החלטתי שאני משקיע את חיי בקריירה ואני אומר, טוב, בפנסיה אני אשב עם החבר'ה בפרלמנט, אז זה לא יעבוד לי.
0: כנראה שלא, מישהי מישה אמרה לי פעם משפט מאוד מאוד יפה שהיא שמעה ממישהו אחר שמי שאין לו זמן לחברים כשיהיה לו זמן לא יהיו לו כן. וזה נכון, זה נכון, זה, זה משהו שאנחנו צריכים ל, ל, לעבוד עליו ולהשקיע בו
1: כן, ואגב זה, זה מחקרית ידוע שקיום חברים וסוציאליות אני לא יודע מה, משפיעה על רמת העושר או על רמת הבריאות או על הגיל ש... שחיים עד... עד אליו? כלומר,
0: אני, אני, אני לא יודע לומר אם זה מחקרי, אני כמעט בטוח שזה מחקרי, זה נשמע מחקרי, כן? זה נשמע נורא הגיוני, <laughs> אז אני מניח שיש איזשהו מחקר ש... שאומר את זה, אבל אם תסתכל על, על נשים מול גברים, שזה, אני כמעט בטוח שזה כן מחקרי, אל תתפוס אותי במילה או אל תתפסו אותי במילה. נשים בדרך כלל לעת, לעת זקנה, הן יודעות לייצר קשרים חברתיים יותר טוב מגברים, כי הן עושות את זה לאורך כל החיים שלהן בצורה, בצורה יותר טובה, לעומת גברים שבדרך כלל הם, הם קצת יותר מכונסים ופחות חברתיים, לא חברותיים, פחות חברתיים ולכן הם, הם בעצם יותר קשה להם לצאת החוצה אחרי זה ולעשות חברויות חדשות, אם זה בפרלמנט השכונתי, אם זה במועדון או איפה שהם לא יהיו. אז אני חושב שזה בוודאות משפיע על, על איכות החיים שלנו, על אורך החיים לא יודע, אני מניח שאולי כן, אבל אני חושב שאיכות החיים היא יותר, יותר מעניינת ויותר חשובה מאורך החיים, לפחות,
1: לפחות אותי. מעניין, מעניין. אוקיי, אז, אז דיברנו על גיל, דיברנו על מצב חברתי, איזה עוד פרמטרים הם כשבאים לדבר על זקנה?
0: יש את הגיל המנטלי, שזה כאילו את הגיל הכרתי, שזה כל, ה, כל הקוגניציה, איפה היא נמצאת, יש את המחלות הנוראיות של דמנציה, דמנציה, אלצהיימר ועוד כל מיני דברים כיפים כאלה. אז דיברנו על כרונולוגי, על חברתי, על הכרטי ומנטלי, על, גם על הפן הביולוגי, זאת אומרת הזדקנות איזה, זה איזושהי ירידה ברזרבות של הגוף שלנו להתמודד עם טראומות, זאת אומרת
1: okay.
0: אם עד גיל מסוים אנחנו צוברים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הרזרבות האלה, אם זה סידן ובעצמות וטעים בכליות או, או מה שזה לא יהיה, באיזשהו שלב בגיל, אם אני לא טועה, 30-35 סביב האזור הזה, אנחנו מפסיקים לייצר רזרבות חדשות, ולכן, לדוגמה, אם, אם ילד, אם הבת שלך נשרטת, מקבלת שריטה, נחתכה ביד או משהו כזה, הזמן שייקח לה להחלים הוא הרבה יותר מהר ממה שייקח לך, כי ה, יש לה הרבה יותר רזרבות. אני בטוח שזה קשור לעוד כל מיני דברים, אני מקווה שאני לא, לא מבלבל את השכל, אבל בגדול, כאילו, ז, זאת הסיבה שלוקח לנו יותר זמן להחלים. Uh, ממכות, מניתוחים, מוואטאבר. Uh, אז זה עוד אלמנט. אז כשמסתכלים על, על האדם הזקן, על, על, על האדם סביב שאלות של זקנה, צריך להסתכל על, על כל הפרמטרים האלה, לראות תמונה כוללת. לא רק בין כמה אתה, לא רק האם אתה בריא או לא, אלא בין כמה אתה, האם אתה בריא או לא, איך המוח שלך מתפקד, איך אתה כבן אדם מתקשר, מתפקד. האם אתה חולם, האם יש לך ציפיות, האם יש לך אכזבות, או שאתה במצב כזה נאמב רדום כזה?
1: זה מורכב. אז, 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 אז עכשיו תגיד משהו חגי, אני מקשיב, ובאמת הכנסת אותי כבר לזון של לחשוב על הזקנה, וכמו כל בן אדם שני שמקשיב לפודקאסט, או אולי יותר, אני מתחיל לחשוב על החיים שלי כזקן. ואין בזה משהו רע זה הולך לקרות לי ואפילו בזכות אה, התפתחויות ברפואה יש מצב שאני אהיה אני אעביר ז, שנים כזקן אותו מספר שנים או כמעט אותו מספר שנים כצעיר או כמבוגר או כלא כל, יודע איך נקרא לזה אה, אז אה, אני, מה, אני, מה אני צריך לעשות היום כדי להזדקן ביותר נקרא לזה קראת לזה באיכות יותר גבוהה, ואיך זה קשור לעולם לה, החדש?
0: אני קודם כל אני לא באמת, מה זה לא באמת יודע, אני אף פעם לא ניסיתי כן כי לא הזדקנתי עדיין, אבל אני חושב שזקנה זה כן משהו שאנחנו יכולים להתכונן אליו בכמה דרכים בכמה רמות, אני חושב שאנחנו קודם כל ברמה הבריאותית פשוט להיות, להשתדל לחיות חיים יותר בריאים. הגוף שלנו הוא הדבר כמעט הכי חשוב, והוא, והוא הולך איתנו לכל מקום, אז פשוט להיות, להשתדל להיות יותר בריאים ודברים כאלה. אבל בדברים ש, ש, שיותר מעניינים אותי זה גם, גם בצער, בציר הכלכלי, זאת אומרת לחשוב איך אנחנו מתכוננים לזקנה שלנו ואף פעם לא מוקדם מדי, אגב, אף פעם לא מוקדם מדי להתכונן לזקנה מבחינה כלכלית, בעיניי. איך אנחנו מתכוננים בצד הפיננסי, אם אנחנו שמים כסף בצד, לא שמים כסף בצד, איך אנחנו מייצרים לעצמנו מקום עבודה או, 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 או תחומי עניין שיוכלו לפרנס אותנו גם בעתיד. עכשיו זה, זה המון המון שאלות היפותטיות, אבל אני חושב שכמו שאתה מדבר הרבה בעולם החדש, זה דברים שהם, שהם כן תלויים בנו, זאת אומרת היכולת שלנו להיות מוכנים עד כמה שאפשר ולסגל ולפתח מיומנויות שיכולות לשרת אותנו. כן.
1: והדבר הכי חשוב, שאני חושב, אני חושב ש... שנייה אני רק אתעכב רגע על זה, אני חושב ששם הדגש הוא לא על דווקא הנושא שאני רוצה להיות מקצוען באיזשהו תחום, שזה כמובן יש לו ערך מאוד מאוד חשוב, אלא מאחר ואנחנו רואים איך העולם משתנה עכשיו, סביר שהוא ישתנה עוד 14 פעם עד שנגיע להיות זקנים, כלומר כל אחד ו... שמקשיב לפודקאסט והגיל שהוא נמצא בו, יכול להיות שזה רק עוד 5 שנים ויכול להיות שזה עוד 40 שנה ואולי 60 שנה, אבל הוא כנראה ישתנה עוד 14 פעם בצורה מהותית, כמו שאנחנו רואים שהקורונה משנה אותו בצורה מהותית והופכת סדרי עולם, ולכן אנחנו לא מתייחסים למיומנויות שהן מקצוע ספציפי, אלא למיומנויות שעוזרות לנו להסתגל לאותם השינויים שיבואו עליהם.
0: לגמרי. יצא לך לדבר על זה כמה פעמים, על שריר חסינות, גם בקורונה דיברת, על שריר חסינות ועל להיות אדפטיבי, ואני חושב שזה דברים שהם סופר משמעותיים והם רלוונטיים תמיד, אבל כשאנחנו מסתכלים וחושבים על זקנה, אז הם, הם מקבלים משנה תוקף כי אני חושב שזקנה זה משהו, זה משהו שיש את הביטוי קפצה עליו זקנה נכון אתה מכיר? כן, שמעת על זה? כן,
1: אחרי, כן כאילו בבת אחת הוא נהפך להיות זקן אז,
0: אז דברים לא קופצים עלינו המינוס של 200 אלף שקל או חובות לזה ולזה או הכאבים ב... לא יודע מה, הם בדרך כלל הם לא קופצים עלינו, הם שם, קטנים קטנים קטנים, גדלים גדלים גדלים, ואז הם קופצים עלינו, כי אנחנו קולטים אותם, ואנחנו חייבים להתעסק בהם, חייבים להתמודד איתם. כן.
1: זאת אומרת, אתה רומז, אפשר לעצור אותם בכל אחד מהשלבים בדרך, ולא לחכות שהם יעברו איזשהו threshold שהוא כבר בלתי אפי.
0: כן, יש דברים שאי אפשר לעצור אותם, כן? המכונה שאנחנו גרים בה, שאנחנו חיים בה, הגוף שלנו כן מזדקן, כן? כן. העולם סביבנו מזדקן, אנחנו מאבדים חברים, מאבדים בני בנות זוג, חס וחלילה, אני מאחל לכולם רק שמחה ואושר, כן? אבל זה, איך אומרים, shit happens. כן, אלא אם כן, אתה יודע, אמרת כולנו נזדקן. כולנו נזדקן אלא אם כן יקרו לנו דברים לא טובים בדרך אז אני מאוד רוצה להזדקן okay. Okay. Uh, אם אני מפחד מהזקנה כן אני, אני לא יודע אם אני מפחד מהזקנה אני מפחד מה, uh, מהדרך שבה אני אתמודד איתה אולי פחד זאת גם כן לא מילה, לא מילה נכונה אבל אני חושב שאנשים מפחדים מה, מהדברים שנלווים לזקנה פחד, uh, פחד מלהיות uh, תלוי באחרים הילדים שלי יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, המון המון דברים ש... שאנחנו לא יודעים מה הם יהיו, ואנחנו חושבים שאנחנו מפחדים מהלא מה מודע, בטח כשאנחנו כן.
1: חושבים שאין לנו שליטה עליו. כן, אבל מצד שני, כמו שאמרת לפני רגע, בעצם זה לא לא נודע, אנחנו די, אפשר להסתכל קדימה ולראות חמישה, עשרה, עשרים מודלים, שכנראה אנחנו ניפול לאחד מהם, ואפשר לנסות להשפיע על זה כבר עכשיו. או מחר בבוקר או אתמול בבוקר, נכון? כלומר, כן. במקום, במקום לנסות לפחד אפשר גם לנסות להשפיע על זה, למרות שעדיין יש חוסר ודאות, אבל להקטין את אותה אי ודאות. כן, אני, אני חושב שממש ממש אפשר, זה המון המון עניין של state
0: of mind. <עד> הדבר ש, שרציתי לומר קודם, שאחרי ש, בריאות ופיננסים, זאת אומרת מבחינת הכנה, אני חושב שהשאלה הכי, הכי, שהכי מעניינת אותי לפחות, זה, זה שאלת המשמעות, איך אני או. יוצק משמעות שלא תלויה באנשים אחרים או קשורה לאנשים אחרים כמו משפחה או דברים כאלה אבל אה, אה, יוצק לעצמי בתוכי משמעות אה, שנשארת איתי לאן שאני לא הולך.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד ואני אומר את זה כי באופן כללי אנשים לא מתעסקים לדידי מספיק בפיתוח uh, משמעות ועניין אלא זה משהו שבדרך כלל פשוט קורה לך אם נורא נדלקת על גלישה אז אתה הולך לגלוש אבל, אבל uh, אנחנו לא מספיק מתעסקים בלמצוא משמעות בין אם זה בעבודה בחיים וכולי אבל אוקיי uh, okay, אז תדבר על זה קצת יותר למה בכלל משמעות כזו חשובה אם אני זה יכול להיות שאני פשוט אתה יודע יכול לשבת עם הכוס uh, יין שלי או כוס מים שלי ולהסתכל על הדשא וליהנות מה אני צריך משמעות. אני חושב שאם אתה נהנה
0: מזה אז זה נפלא, זאת אומרת יש אנשים שזאת המשמעות בשבילם וזה לא דבר רע או טוב, זה אחלה, כאילו אומרים שכל אחד יעשה מה שמתאים לו, אבל אני חושב שהמשמעות, לייצר משמעות לעצמנו ולייצר משמעות שהיא טובה לנו והיא מעניינת אותנו וזה קשור ל... לתחומי עניין ותחביבים ודברים שעושים לנו, ממלאים לנו את הלב, מרחיבים לנו את הלב, את הבטן, את הראש, הם גורמים לנו להיות יותר, גם יותר דרוכים לעולם שמסביבנו, כי אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו כל הזמן מתחדשים, בגלל, ה, בגלל הלמידה, בגלל החיפוש שלנו אחר, אחר משמעות, סליחה, אתה יודע מה, זה, לא זה לא משמעות, זה דברים שמשמעותיים לנו. אוקיי. Okay, זה, okay. זה לא שאני יושב uh, בחדר ומתבונן בתוך uh, עצמי, זה, זה יכול להיות גם, כן? ואומר, hmm, מה המשמעות שלי היום? לא, אני עושה דברים כן. שמשמעותיים שמשמע, בשבילי ו- וממלאים אותי. Uh, אתה יודע, כאילו, הרבה פעמים אנחנו אומרים, וואי, כשאני אצא לפנסיה, איזה כיף, אני אסע בכל העולם, אני אשב ואני אלמד דברים, ואני אעשה מלא מלא דברים כיפיים ואני אסע עם חברים אבל וואלה סביר להניח שאם עד גיל אותו יום שנפרוש 67, 70, 75 בוא, בוא נראה לאן אנחנו הולכים אבל באותו יום שתפרוש אם לא עשית את הדברים האלה לא סיגלת לעצמך את השריר נקרא לזה שריר המשמעות החיפוש אחר המשמעות הסקרנות היכולות למידה, סביר להניח שאתה תצא, תפרוש ממה שאתה לא עושה ויהיה לך הרבה יותר קשה להניע את עצמך לפעולה כי, כי המשמעות שלך עד עכשיו הייתה, הייתה ה, לא יודע, העבודה שלך, הסטטוס ש, שבו אתה היית ו, ופתאום אתה לא וזה לא משהו שקורה, זה לא זה, בקיצור זה, זה שריר, זה, זה שריר שאנחנו צריכים לעבוד עליו ו- 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 ולפתח אותו ולתת לו את המשמעות ואת
1: הכבוד, ואת הכבוד שלו זה. וזה הופך אותם לאנשים. האמת ו- שאני מאוד אוהב ו- את ו- זה סליחה. כי זה גם טוב לך, כי זה טוב לך גם להווה, לא רק לעתיד, אז בכל אופן זה משהו שכדאי לעשות. כן, לגמרי, זה מעשיר את החיים, זה, זה
0: עושה אותם יותר מעניינים, זה מוציא אותך, זה, זה, זה מדובן נכון אותך. וזה נכון להגיד
1: ש... בדרך כלל משמעות לא מוצאת אותך, יש אנשים שבאופן נדיר או בפוקס, אני לא יודע איך לקרוא לזה, המשמעות מצאה אותם. יש אנשים שבגיל 7 הבינו שהם רוצים להיות שחקן כדורסל, אבל גם הם נדפקים כי בגיל 30 נגמרת להם הקריירה, או בגיל 30, הם הופכים זקנים במקצוע שלהם בגיל 30-35, אבל לרובנו המשמעות לא מוצאת אותנו, אנחנו צריכים ללכת לחפש אותה. ואני לא אומר את זה במובן המיסטי או הלנסוע להודו לחפש אותה למרות שפה ושם יש אנשים שאולי זה כן מה שעוזר להם אבל זה אומר שאנחנו צריכים להשקיע זמן ואנרגיה בלחפש ולמצוא אותה שזה בכלל לא נורא כי, כי, כי בדרך אנחנו מגלים דברים מעניינים ואנחנו מגלים על עצמנו אני חושב שיש אנשים שבזקנתם הנכדים יכולים למלא להם את המשמעות, הם מרגישים שהם מלמדים את הנכדים, נותנים להם, מעניקים להם את ניסיון החיים שלהם וכולי, וזה מספיק להם. יש אנשים שזה לא מספיק להם, אה, אוקיי? אבא שלי הוא אה, פרופסור אמריטוס, זאת אומרת שהוא כבר פרש מה... הוא כבר עבר את גיל הפנסיה, אבל הוא עובד באותה נחישות ובאותה כמות שעות שהוא עבד עד שנייה לפני גיל הפנסיה. והוא מטורף על הנכדים שלו וכולי, אבל אני יודע שזה פשוט לא היה מספיק לו. זה פשוט לא היה מספיק לו. הוא צריך משמעות גם ביצירה בתחום שהוא עובד בו, לא חשוב תכנונרים. וזה באמת, אני חושב שזה חשוב להבין את זה מ- מעוד סיבה. זה, זה לא רק שריר המשמעות, זה גם אם הבנתי מה משמעותי בעיניי, שזו דרך אחרת יפה שאמרת את זה, אני צריך להבין איך אני משמר את זה כשעכשיו התנאים השתנו? לגמרי. זאת אומרת, אם עכשיו אני כבר לא בעבודה, איך וכל המשמעות שלי היא רק בעבודה, מה אני עושה? אני הופך אולי לכתוב על העבודה שלי, אני הולך לכנסים מקצועיים ב- של העבודה שלי, למרות שאני כבר לא אהיה בעבודה, <laughs> אני אולי עובד אחרי גיל הפנסיה, <laughs> המשיך... כאילו איך אני עושה את זה. זאת אומרת, בדברים ב- 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 האלה של, ה- נקרא לזה, ה- להתכונן, הבנת מה אני אומר? אני מבין, כן,
0: אני חושב שזה נכון, אבל אני חושב שנכון גם להרחיב את זה. זאת אומרת, מה אני אעשה כשאני לא אעבוד? או איזה תחביבים, תחביבים זה כאילו נשמע חמוד, אני... התחביב שלי זה לגלוש, כן? אבל זה הרבה יותר מזה, זה מה מעסיק אותי, מה כיף לי לעשות, מה ממלא אותי, וזה לא חייב להיות רק עבודה. זאת אומרת עבודה זה חשוב וזה, וזה תחום שהוא מאוד מאוד משמעותי וזה מה שאנחנו עושים <laughs> לצערי או לשמחתי רוב החיים כן, שלנו.
1: כן, <laughs> רוב שעות הערות.
0: כן, <laughs> אני חושב ש, שזה מעבר כאילו זה לא להסתכל מה אני אעשה כשאני אפרוש במה אני אעבוד. זאת, זאת גם שאלה אבל, אבל מה, מה אני אעשה מעבר? מה אני עושה עכשיו מעבר? לא יודע אני אוהב מאוד תיאטרון פלייבק יצא לי ל... ללמוד את זה כמה שנים ו- וזה מאוד מאוד ממלא אותי.
1: מה זה תיאטרון פלייבק?
0: תיאטרון פלייבק זה תיאטרון שמבוסס, זה סוג של אימפרוביזציה, זה תיאטרון שמבוסס על סיפורים מהקהל, יש, יש, יש מנחה שהוא בעצם מנהל את האירוע ויש שחקנים ויש את הקהל והקהל בעצם מעלה סיפורים, כל פעם עולה מישהו אחר ומספר סיפור משהו שקרה yani לו, סיפור אישי, סיפור אוקיי. אישי כן. והתפקיד של השחקנים, המנחה בעצם מכוון, כאילו מנהל את ה.. תוחם את הסיפור, והשחקנים צריכים לשקף למספר את הסיפור שלו דרך ה.. דרכם, וזה מגניב, הבנתי, וזה
1: הפלייבק, כאילו חוזרים על הסיפור אבל בדרך אחרת, כן,
0: זה, זה, זה מגניב בטירוף, זה.. זה דבר שאני מאוד מאוד נהנה לעשות וזה נותן לי משמעות, גם זה נותן לי משמעות, אני מאוד מאוד נהנה מזה, זה מאוד ממלא אותי ו- וכיף, וכיף ללמוד, לי ללמוד דברים חדשים בעולם הזה. אז לצורך העניין כן. אם הייתי פורש עכשיו מהעבודה, יש מצב שהייתי פשוט משקיע יותר זמן בפלייבק.
1: כן, כן. אה... עכשיו ת- תגיד משהו. Um, אתה, אתה נדבר קצת על, ה... על העולם הדיגיטלי כי אי אפשר לא לדבר עליו כשמדברים על העולם החדש okay. אנחנו רואים עכשיו פערים מאוד גדולים בין, ה... בין הדורות uh, בעולם הדיגיטלי זה, אני חושב שזה בולט כמו שזה לא בלט מעולם Eh, כשאני הייתי ילד אז eh, ההורים שלי שלחו מכתבים ואני שלחתי מכתבים והכרתי חברים חדשים דרך eh, פינת המכתבים במעריב לנוער. אני יודע שמקשיבים לנו גם אנשים צעירים אמיתיים, חבר לעת, אז נספר להם שלפני האימייל היה את המייל <laughs> וזו הייתה המעטפה שלכם בדואר וזה לוקח יומיים שלושה ארבעה להגיע. והיה פעם מגזין שזה כמו בלוג אבל זה מודפס. <laughs> וקראו לו מעריב לנוער, שזה מבית מעריב, זה היה עיתון לילדים וכמובן שהיו בו כתבות משעשעות ומפגרות על סלבס ו... של ילדים, ו... על כוכבי ילדים ועל נושאים שמעניינים ילדים. והייתה שם פינה, מאחר שלא היה פייסבוק ולא היה טיק טוק, הייתה שם פינה, ובפינה ההיא יכול לרשום, אני ילד מקריית פיאליק, מתעניין בפסנתר <laughs> ולא לא יודע מה עוד רשמתי שם אשמח להכיר ילדים שהם מאותו תחומי עניין <תקומניאן> ואז הייתי משאיר את הכתובת וכל שבוע במעריב לנוער או כל חודש אני לא זוכר היו מתפרסמים שם איזה שמונה עשרה שנים עשר כאלה והיית פשוט מתכתב עם מישהו שאתה לא מכיר שזה כמו פתאום להתחיל עם מישהו בפייסבוק והכרתי שם למשל מישהי שהיינו בקשר מצוין עד כיתה י"ב. וואלה. אגב, לא הייתי איתי בקשר מאז>, מאז, מעניין אם היא מקשיבה לפודקאסט, אז ת, תשלחי לי דואר אם <laughs> <עם> אתם מקשיבים לפודקאסט. <laughs> אבל אז, אז הלכתי, הייתי הולך לדואר וקונה מעטפות וקונה בולים ומכין את המכתב, וזה היה טקס מאוד 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 כיף וזה גם נשמע רומנטי, כמובן שזה הרבה פחות בפועל כיף ופרודקטיבי מאיימל, אבל מבחינה רומנטית זה מאוד מאוד כיף. <laughs> והתכתבנו בגיל מאוד, מאוד צעיר וזה מה שעשינו, אבל זה גם מה שההורים שלי עשו. זאת אומרת אם אימא שלי רצתה להיות בקשר עם חברה טובה שלה אז לפני שזה היה זול להתקשר לחו"ל זה היה מאוד 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 יקר להתקשר לחו"ל ולכן שלחנו מכתב. במובן הזה אני ואימא שלי היינו וגם סבתא שלי היינו באותה, השתמשנו באותה צורת תקשורת. בעוד היום אני אימא שלי ומה שכנראה הבת שלי תעשה בעוד כמה שנים שהיא תדבר עם חברים שלה אנחנו מתקשרים, אנחנו מדברים בדרכי תקשורת מאוד שונות, וזה לא רק דרך התקשורת, אלא זה גם כל מה שמתלווה לדרך התקשורת, זה ההרגלים שקשורים לדרך התקשורת, זה התרבות שמתפתחת מדרך התקשורת, סתם הדוגמה הכי מפגרת, זה אימא שלי תעדיף טלפון, אני אעדיף טקסט, והבת שלי, אני לא יודע, אם הייתה לי בת היום שהיא טינג'ר, היא תעדיף וידאו. הבת שלי בגלל שהיא נורא קטנה אני לא יודע מה היא תעדיף, יכול להיות שזה לא יהיה וידאו, יכול להיות שזה אודיו, יכול להיות שזה יהיה וירטואל ריאליטי, תעדיף לשלוח הולוגרמה לחברה שלה, אלוהים יודע מה זה. כן, זה אומר שפתאום כדי לשמור על קשר עם האנשים שמבוגרים מאיתנו, ועם אלה שצעירים מאיתנו, אנחנו צריכים גם יכולת לתקשר איתם בצורה דיגיטלית. כי אם הבת שלי תהיה נחמדה אז היא תהיה מוכנה אתה יודע, לעשות את הדבר הזקן הזה של לכתוב לי וואטסאפ, אבל אם לא, אני אצטרך לבוא לקראתה. ואימא שלי צריכה מאוד מאוד להתאמץ כדי להשתמש, לבוא לקראתי ולהשתמש בטכנולוגיות הדיגיטליות. ודרך ו... דוג... תקשורת זה רק דוגמה אחת, יש עוד אלף דברים אחרים שקשורים לזה. מה, מה, מה אתה חושב הולך לקרות עם הסיפור הזה ואיך אפשר להתגבר עליו? דבר זה שאנחנו מתרחקים בין הדורות בהרגלים ובשימושים שלנו.
0: אני, אני חושב, קודם כל זה, זה, זה תחום שהם בו המון, זה נקרא, נקרא לזה אוריינות דיגיטלית, המשרד לשוויון חברתי, אגף אזרחים ותיקים מתעסק בזה ומטה ישראל דיגיטלית והמון המון חברות, חברות בתחום כמובן של ג'וינט ויש להם כאילו יש להם תוכנית אה, מאוד מאוד אה, סדורה אה, איך, איך להתמודד או איך לה, הם חוקרים בעצם הייתה, את ההתמודדות עם, אה, עם אה, קידום אוריינות דיגיטלית אה, בקרב אזרחים אה, אה, ותיקים זקנים לא משנה. אה, תשמע זה, זה, זה חתיכת אתגר זאת אומרת ב, בוודאי שזה, שזה משפיע אה, אבל אני, אני חושב ש... אני לא זוכר את הנתונים, כן? אני פחות uh, חזק ב- באחוזים ודברים כאלה, אבל הם, בוא נגיד, הם הרבה יותר שם ממה שאנחנו חושבים. הם הרבה יותר בפייסבוק, באינסטגרם, אה, בסמארטפונים, ממה שאנחנו אה, מניחים ו- וחושבים, כי-, כי התפיסות שלנו על, על זקנה וזקנים הם-, הם כאלה. עכשיו, ברור ש- שיש פער דיגיטלי, וגם זה משהו שאנחנו צריכים אה, לקחת, אותו, לקחת אותו בחשבון. זאת אומרת, אם אתה לצורך העניין מפתח, ובנית אפליקציה. אז אתה, ברור שאתה מתאים את זה לקהל היעד שלך, אבל אם, אם, יש, אם יש לך דרך להתאים את זה ולהנגיש את זה גם לאנשים שהם טיפה, נקרא לזה, טיפה מאחורה, לא בגלל שהם חס וחלילה טיפשים או לא מבינים מהחיים שלהם, זה, זה פשוט כאילו, זה, 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 זה לא, פחות העולם שלהם, מנסים להגיע לעולם הזה אבל פחות העולם שלהם, אז אני, אתה כ, כ, כמפתח צריך לחשוב איך אתה מנגיש להם את זה. וזה, אני לא יודע אם זה מסובך או לא, כן? כי אני לא איש פיתוח או UX/UI, אבל, כן. אבל זה כן משהו ש, ש, שצריך, החובה שלנו כ, כמפתחים, כ, כחברה, זה לנסות כן לשמור ולהנגיש את המרחב הדיגיטלי גם לאזרחים ותיקים. ועושים המון, יש עמותות, יש חברות, מחשבה טובה. תפוח, מה עוד?
1: כל okay, המון אז המון, אז המון מנסים לטפל בזה. מנסים לטפל אה, בזה,
0: אה... אבל תחשוב שגם אתה וגם אני, יהיה לנו איזשהו פער דיגיטלי מהילדים שלנו, מהדור הבא. לגמרי,
1: לגמרי. יש לי כבר מ... אין לי ילדים טינג'ר, אבל יש לי פער דיגיטלי מהאחיינים שלי. יש לי. הם, 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 הם עושים דברים הזויים, הם עושים דברים הזויים, הם במקום לשחק במחשב הם מסתכלים על אנשים שמשחקים במחשב, <laughs> הם, הם עושים כל מיני דברים שאני באמת לא יכול להבין, עכשיו מה שאני רוצה להגיד זה שאם פעם נגיד היה אוקיי היה הבדל בין, לא היה הבדל ביני לבין אימא שלי לסבתא שלי שלושתנו השתמשנו באותו דבר שנקרא מייל ולא אי ואחרי זה היה נגיד מה שהצעירים עושים ומה שהזקנים עושים אז עכשיו כבר יש שלוש או ארבע שכבות ויכול להיות שבעוד עשר שנים יהיו עשר שכובות זאת אומרת אף אחד לא ידע לתקשר עם מישהו צעיר ממנו בחמש עד עשר שנים כי כל אחד יהיה לגמרי ב- באזור אחר זה, זה מאוד מאוד זה, הדבר האופטימי שיש לי להגיד מה עושה זה שאני ואתה כן זכינו לגדול בתקופה שבה האינטרנט יצא ומה שקרה זה שכבר כמה פעמים החלפנו בעצמנו את הפלטפורמה ולכן יש לנו קצת יותר תרגול ב... איך להתעדכן במשהו חדש, אימצנו את פייסבוק ואז אימצנו את אינסטגרם ועכשיו חלקנו בטיק טוק וכו' 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 ואנחנו גם אם אנחנו לא משתמשים פעילים אנחנו מבינים כאילו אה, את היותר טוב, את, ה... אה, את האימוץ מחדש של הזה, אבל, אבל אני, רוצה, אני רוצה לגעת שנייה בנושא אחר כי אנחנו עוד מעט מגיעים לסוף. יש לי שני נושאים אחרונים חשובים. רגע, אני יכול רק הראשון... להגיד מילה
0: על מה כן, ש... על... כן, על... ב... גם ב... זה, זאת יכולת, זאת אומרת, זו מיומנות של להתרגל מחדש, וזה משהו שיכול לשרת אותנו ביג טיים תמיד, ועל אחת כמה וכמה, בתור אנשים ש... שזקנים ומזדקנים, אני חושב שהשריר האדפטיביות, כמו שהסתגלת ל... להשתמש באינסטגרם, בפייסבוק, או בטיק טוק, או וואטאבר, אז ככל שאתה מסגר לעצמך היכולת ל... ל... להסתגל וללמוד מחדש זה משהו שימשיך איתך אתה לא תהיה מקובע מחשבתית אתה ו... זאת חושב... אומרת
1: זה... זאת אומרת שנייה עם להיות רגע הכי פרקטי בזה אתה יודע אז אני מדבר לפעמים בני גילי בני 40 פלוס. אז הם אומרים אה הצעירים האלה בטיקטוק לא מבין מה זה ולא אכפת לי, כאילו בזלזול כזה של מה זה משנה איפה הם נמצאים, אני יודע איפה אני נמצא וזה מספיק טוב. אז התפיסה צריכה להיות לדעתי הפוכה, להתגבר על האגו שלנו, להתגבר על הזלזול הזה ולהגיד לא, בוא נלך להבין מה קורה בטיקטוק, אולי זה לא יעניין אותנו, אולי זה לא זה. נכנסתי לשם ולא הבנתי במה לעזאזל מדובר? יופי, אז בוא נבלה שם עוד קצת וננסה להבין במה מדובר, או הכי טוב בוא נבקש מאיזה אחיין שיעשה לנו הדרכה ויסביר לנו מה הוא עושה שם למה הוא מבלה שם כל כך הרבה נראיין אותו כדי להבין את זה וזה בעצם תרגול ממש פרקטי של מה שדיברת עליו הרגע.
0: כן
1: לגמרי. אוקיי אז עכשיו אני רוצה להגיד משהו כי נשארו לי שני נושאים אחרונים ואחד הוא קצת קשור למה שאמרת קודם תקשיב הם הרבה יותר בפייסבוק ואינסטגרם ממה שאתה חושב אז בעצם מה שאני זה מה שנקרא גילנות, נכון? נכון. מה זה גילנות?
0: גילנות, איזה כיף שאתה מעלה את זה. זה חשוב. גילנות זה בעצם אפליה על רקע גיל. זאת אומרת שאנחנו מפלים אנשים על בסיס, ה... על בסיס הגיל שלהם, או מה שכתוב להם זהות, או איך שאנחנו תופסים אותם. אני חושב שה... המקום שאפשר לראות את זה בצורה הכי בולטת זה בעולם העבודה, גם בעולם mm. העבודה, כאילו כל התפיסות שלנו על זקנים, אורבן, הן בעצם מושפעות מגילנות. עכשיו, גילנות, גזענות זה אפליות על רקע דברים שאנחנו אומרים שלא באמת צריך להפלות, להפלות לגביהם, אבל תראה, כאילו, אני חושב שזה, בטח עכשיו בקורונה, mm. כשאנחנו שומעים על מפוטרים, מפוטרים בהייטק שבגיל 45-50 הם הופכים להיות לא רלוונטיים כי אומרים עליהם שאני לא יודע איך אומרים, אני לא יודע מה אומרים אבל אומרים הם מבוגרים מדי או הם זקנים מדי והם פשוט מוצאים את עצמם מובטלים תקופות ארוכות בגלל, בגלל התאריך לידה שלהם. אני חושב שזה, אם אני מבין נכון, שוב אני לא בתעשייה הזאת אבל אני חושב שזה משהו שהוא שהוא כן מדובר, שע, שיש איזשהו גיל שאתה עובר ואז פתאום אתה נזרק מהמערכת.
1: כן. יש שם אה, אה, כמה סטיגמות שהן, הוכח שהסטיגמות האלה הן שגויות, אוקיי? והסטיגמות האלה קרו בגלל עניין שהוא יותר יחצני מאשר האמת לאמיתה. העניין היחצני הוא להסתכל על צוקרברג ולהגיד הגאון הקים את פייסבוק בגיל 19. להסתכל על מי שהקים את אינסטגרם הוא היה בן שלושים ועל מי שהקים את טוויטר ועל עוד כמה חבר'ה כאלה ולראות בהם את הרול מודל ואת איך שהדברים קורים כשלמעשה כל המחקרים בשנים האחרונות כולל איזה מחקר מ-MIT שאני לא זוכר איך קוראים לחוקר מראה שהיזמים הכי מצליחים במובן שהסיכוי הכי גבול, גדול להצליח עם הסטארטאפ במקום שהסטארטאפ ייסגר הוא גבוה פי שתיים אם היזם התחיל אותו בגיל 40 מאשר בגיל ה-20. וואו. Okay? הסיכוי למכור את החברה במיליארדים ולא במיליונים הוא גבוה הרבה יותר אם אתה פתחת אותה בגיל 40 ולא בגיל 20. ופשוט ו- 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 זה שוב, זה, זה סטיגמה שהיא אה, יותר יחצנית והיא יותר משתלבת לנו עוד פעם עם המנטרה של העולם שהיה לצעירים והתפיסה שלנו ש, אה, רעננות ונקרא לזה חיוניות גבוהה היא באה על חשבון, היא יותר חשובה מנגיד ניסיון ולמידה של הרי מה, מה זה ניסיון זה לעשות מיליון טעויות ואז להבין איך לא עושים מיליון טעויות כשאתה יותר צעיר אתה פשוט מתחיל אתה, בתוך המיליון טעויות האלה אז הסיכוי שתצליח הרבה יותר נמוך אז זה דבר אחד אני, אני רוצה להגיד שבמובן הזה בתור מעסיק כאל אני לא מנסה לבוא ולעשות הפליה מתקנת ולחפש איך אני נותן עכשיו ליותר מבוגרים להשתלב. לי יש במקום גילנות, לי יש אפליה על בסיס אחר. האפליה שלי היא על בסיס מה שקראנו לו קודם, האדפטיביות. אם אני רואה, לא אכפת לא לי מהגיל של הבן אדם, ואגב כשמגייסים בהרבה מדינות שמחוץ לישראל אסור בכלל להסתכל על הגיל, וואלה. זה משהו מדהים שעשו בחלק מהמדינות, <אח> <אח> האפליה שלי היא אם אני רואה בן אדם שהוא אדפטיבי, הוא רוצה לעשות שינוי, הוא מוכן לעשות שינוי, הוא מגיע בצורה צנועה שאומרת אני לא יודע הכל, כן אולי יש לי ניסיון אולי לא, אבל אני לא יודע הכל ואני רוצה ללמוד דברים חדשים וכולי, זה מושך אותי. אם הבן אדם מגיע ב... אני כבר מבין הכל ואני יודע איך עושים וכבר יש לי מלא שנות ניסיון ולכן אני אגיד לכם איך לעשות בדיוק טה 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 זה אה, 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 דוחה אותי, לא דוחה כאילו מגעיל, אלא דוחה, מרחיק אותי מהזה. אז האפליה, ומה שגיליתי, זה שכשהתחלתי לעשות את המאות ה- הרצאות ש- שבשנת 2017 נראה לי, כשהספר יצא ב-2016-2017, עשיתי מאות הרצאות בכל הארץ, וראיתי את כל ההרצאות שלי מלאות בצעירים וגם במבוגרים. והמבוגרים תמיד היו באים ומתעקשים ו- 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 לדבר איתי ותגיד הנה, היו אומרים הנה גם אני בן 40 אני מתחבר לזה בספר, גם אני בן 50 אני מתחבר למה שיש בספר, אני, מתח... אני בן 60 אני מתחבר למה שיש בספר, זאת אומרת עזוב שנייה את הספר עצמו אלא אני מתחבר לקונספט שאומר אנחנו צריכים להיות אדפטיביים, אנחנו רוצים לבנות מסלול קריירה מעניין, אנחנו רוצים לחפש משמעות וכו וכו וכו, ומה שזה הוכיח לי דה פקטו, זה את אחד הדברים שדיברת עליהם קודם שקשור ל... זה לא הגיל הכרונולוגי, זה המיינדסט, זה איך אני תופס את החיים. אוקיי, אז כמובן שיש גם גיל ביולוגי והגוף מזדקן וכולי, אבל מעבר לזה, בסוף, זה איך אני תופס את החיים. אני, האם אני, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים בגיל 28, 30, 32, שהם כבר התיישבו, הם כבר יודעים מה המקצוע שלהם, הם לא מחפשים שינוי, שאגב, סבבה לגמרי אני מאוד מכבד את זה ואוהב את זה אבל ביחד עם זה גם הרבה פעמים בא איתם כבר אני יודע בדיוק מה נכון ואני יודע איך לנהל את החיים שלי ואני כבר הבנתי את כל מה שצריך להבין והנה ככה הדברים זה ואז בסבירות גבוהה בגיל 40-50 יש להם משבר כי מגיל 28 עד גיל 40 או 50 הם מנהלים את החיים שלהם בדיוק אותו דבר והם פשוט בסוף משתעממים מזה והם לא השתנו ולא עשו שום צעד הם לא השתנו בדיוק הם לא השתנו כי הם חשבו שהם כבר זהו הם הבינו אנשים שזה בכלל לא משנה באיזה גיל, אה, אה, אדפטיביים, מאמצים שינויים, רוצים ללמוד כל הזמן, עוד פעם מגיעים מהמקום הצנוע שיכול להיות שהם גם אומרים יש לי המון ניסיון והם מכבדים את זה בעצמם וגם אני מכבד את זה אצלם, ובאותה נשימה גם יש עוד הרבה שאני לא יודע ויש הרבה שאני רוצה ללמוד. ו, וסליחה שאני לא סותם את הפה זה פשוט מעורר לי הרבה דברים רציונלית, אבל אה, אה, באחת מאותן הרצאות הזמינו אותי ל... אה, בשם איזה שהוא מרכז צעירים ברמת גן, בתיאטרון רמת גן ביום שבת בתשע בבוקר. ואני אמרתי למארגנים מי איזה צעיר אתם מכירים שביום שבת בתשע בבוקר הגיע לתיאטרון רמת גן. אמרו לי עזוב ליאור אוהבים אותך וזה וזה אמרתי להם תקשיב עם כל הכבוד אוהבים אותי לא אוהבים אותי צעירים שבת בבוקר, תשע בבוקר, קשה לי להאמין שזה מתאים להם, כאילו, מה זה קשור לאוהבים אותי או לא? זה כאילו, זה, 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 זה לא היום וזה לא השעה לדבר על הקריירה, אוקיי? קריירה זה משהו שאתה רוצה להתעסק איתו ביום שלישי בשמונה בערב, לא ביום שבת בתשע בבוקר. ואכן, בתיאטרון ישבו חמישה צעירים ושמונים פנסיונרים. שלהם יש כניסה חינם לתיאטרון רמת גן, לא חשוב מה יש שם. כי זה הסידור של עיריית רמת-כאן. עכשיו, לקח לי כמה דקות לתוך ההרצאה להבין שאני צריך לשנות חלק מהתוכן שלה כי חלקם לא יבינו על מה אני מדבר, אבל דיברתי על שינויי קריירה ועל חיפוש משמעות ותה תה 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 הם היו ערניים, לפחות חלקם, העיניים שלהם ברקו, ובסוף ההרצאה הגיעו חמישה אנשים לדבר איתי, חמישתם היו פנסיונרים, הם עמדו אחד מאחורי השני בדיוק כמו שקורה בהרצאות רגילות, והם רצו לספר לי ואחד סיפר לי שלא מזמן נפטרה אשתו ומאז הוא החליט שהוא עושה שינוי קריירה למרות שהוא כבר פנסיונר הוא עושה שינוי קריירה בראש שלו מהקריירה הקודמת שהייתה לו, קריירה חדשה שלו זה כותב שירה ועכשיו הוא כותב וואו. שירי אהבה לנשים שנמצאות אצלו במועדון והוא הולך לפרסם את הספר שירה שלו ובאמת בן אדם עם, 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 עם הליכון אני מעריך ששמונים פלוס וזה ומישהו אחר שסיפר לי שהוא גילה את האינטרנט והוא כל היום נמצא באינטרנט בכל מיני אתרים והוא לא יכול להפסיק ללמוד וזה מחיה אותו וזה זה, וזה היה באמת ה- ה- התובנה הזאת שזה לא הגיל זה המיינדסט היא באמת אצלי אני בטוח שהייתה לי גילנות בצורה אני לא גאה בה אבל בטוח שהיה לי זה וזה מאוד 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 הפחית לי את ה... את הדבר הזה בראש. אז חגי, הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, לשנייה, זה המילה שלא נעים להגיד, והמילה היא מוות. אתה מפחד מהמוות? אני חושב
0: שלא. אני יותר מפחד ממה שיהיה לפני המוות. אם אני אהיה תלוי או לא. אם אני אהיה סיעודי, אם יכאב לי, אם אני אסבול, אני חושב שמהמוות, אני אישית, כן, לא כל כך מפחיד אותי, גם לא בהכרח אכפת לי מה קורה אחרי, איתי, עם משפחה שלי, והקרובים והיקרים לי מאוד אכפת לי, אבל מה קורה איתי קצת פחות. בסוף כמו שכולם מזדקנים, אז המוות הוא... הוא, הוא הרבה יותר ודאי, בסוף כולם מתים. <laughs> <laughs> כן, כן. זה... אבל אתה
1: חושב, ש, אתה חושב שהמחשבות על המוות דווקא יכולות לגרום כל, כל הדברים שדיברנו עליהם, שזה בעצם השקעת מאמץ ואנרגיה כדי להתכונן יותר טוב ולהגיע לגיל הזקנה, או, או לזקנה, לא לגיל הזקנה, לזקנה, בצורה שבה אנחנו יותר מוכנים כדי שנוכל לחיות חיים יותר איכותיים, אתה חושב שהמוות מגביר או מחליש את זה אצל אנשים מבוגרים? עצם.
0: אצל... אצל אנשים מבוגרים אני, אני לא יודע, אני חושב שאצל אנשים צעירים הפחד מהמוות גורם, זה, זה רעיון שעכשיו מתבשל לי בראש, כן? זה לא משהו מובהק או מוכח, אבל אני חושב שהפחד, הפחד, בגלל שזקנה מתקשרת לנו לפעמים עם אסוציאציות עם שליליות של חולי, מוות, מוגבלות ונהנהנה, אז אנחנו פחות מתעסקים בה. זה פחות, אנחנו שמים אותה בצד, כי אנחנו רוצים להתעסק בזמן, בקרוב, בחלומות, בהיילייטים, ואנחנו נמנעים מלדבר, מלדבר ולחשוב על המקומות האלה, ואני חושב שזה גורם לנו קצת פחות להתעסק בהם. לגבי איך אנשים מבוגרים תופסים מוות, זה מפחיד, כי זה הרבה יותר קרוב, אני חושב, זה הרבה יותר קרוב כרונולוגית. אתה מאבד חברים, מן הסתם, בן בת זוג, אני, אני, אני מניח שככל שזה מתקרב אתה יותר, יותר מפחד, כמו טיפול שיניים, ככל שהוא יותר מתקרב אז...
1: כן. <laughs> אבל אתה חושב שזה יותר יגרום לי להגיד יאללה, מה זה חשוב כבר כל המאמץ הזה אני אוותר, או שזה יגרום לי להגיד אני חייב לנצל את הזמן שנשאר לי? <laughs> אני חושב שזה, מההיכרות שלי, אני
0: ביקרתי ב, במאות... במאות בתים ופגשתי המון 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 אנשים זקנים במסגרת העבודות השונות שלי, אני חושב שאנחנו תמיד רוצים עוד, עוד רגע, עוד משהו, עוד אינטראקציה, עוד, 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 עוד איזשהו רגע, רגע טהור, רגע טוב, לא, 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 לא בהכרח צריך להיות טהור, כן, אבל, או מלא, אנחנו רוצים, נאחזים ב, 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 בחיים שלנו והרבה פעמים אנשים שמוותרים, eh, בסופו של דבר המכונה שנקראת הגוף שלנו, בסופו של דבר הם, היא, היא מאבדת נפח ו- ובסוף, בסוף הם מוותרים על החיים. יש אנשים שסובלים מאוד, כן? Eh, גם, גם אני לא חושב שאנחנו... לא נכון לעשות פה איזושהי רומנטיזציה של הזקנה ולהגיד, אה, זאת התקופה הכי יפה בחיים. לא, זאת תקופה. אם היא תהיה טובה או רעה, יפה או מכוערת, אז זה תלוי בעיקר בנו. אבל יש אנשים שסובלים מאוד ובוחרים לוותר ואז הם כאילו רוצים למות. אבל זה, אורים, עכשיו שהיה פרק על זקנה אז אפשר אולי גם לעשות פרק על מוות, לא איטי, אבל...
1: כן, נעשה את זה עם מלאך המוות.
0: יש מקצוע, כאילו יש תחום מחקר כזה, נקרא טנטולוגיה,
1: אנשים שמתעסקים במוות. הרגת אותי עכשיו. איך קוראים לזה? טנטולוגיה?
0: טנטולוגיה. אני כמעט בטוח שאני מדייק. יש מישהו שעושה סדנאות שנקראות קפה מוות. תחפש את זה, והוא מזמין לדבר, אנשים צעירים לדבר על המוות.
1: וואו, וואו. זה באמת נושא מרתק. יש אנשים שמתעסקים בזה גם כשהם צעירים, יש כאלה שכשהם צעירים בכלל לא חושבים על זה. זה גם נושא מרתק, אבל אנחנו צריכים לסיים את הפרק שלנו על הזקנה. אז אני רק רוצה להגיד דבר אחרון לסיום, נדמה לי באמת שהוא מופיע גם בספר הזה, אני מתנצל אם מישהו כבר מכיר אותו ואני משעמם אותו, אבל לא באמת מתנצל. יש את הספר הזה של מישהי, נדמה לי אוסטרלית, שהיא הייתה עובדת סוציאלית, והיא כמוך, הייתה בהרבה הרבה 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 ביקורים אצל זקנים, וליוותה אנשים ממש ברגעים האחרונים שלהם, לפני המוות, ואז יוציאה ספר נפלא. שמתאר את הדברים שהם סיפרו לה ש... ו... ו... והם כולם 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 או, או הרבה מהם אמרו שרגע לפני המוות שהם מצטערים על הדברים שהם לא... שהם, מצטערים על שהם לא הספיקו לעשות אבל לא במובן של רציתי וניסיתי ולא הספקתי אלא במובן של רציתי אבל לא ניסיתי ולכן לא הספקתי. זאת אומרת עדיין אולי לא הייתי מצליח, אבל לפחות לא, אפילו לא ניסיתי. וזה משהו שהשאיר בי, אה, מדבר בשפה מליצית, חותם מאוד 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 עמוק, כי אה, אני, אני חושב שאנחנו חייבים לנסות, לפחות לנסות הרבה פעמים להגשים כל מיני דברים, והם לא צריכים להיות גדולים, הם יכולים להיות לשחק קצת יותר בתיאטרון פלייבק. אה, כי סביר להניח שעל מיטת חוליינו זה מה שאנחנו אה, אה, נחשוב ואפשר להקדים את, ה, את התרופה הזאת. אז יש עוד המון עושים שלא דיברנו עליהם. וואו, um, מלא. וחגאי, מלא 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 מלא, אבל זו פעם ראשונה שאני מדבר עם, באופן מקצועי עם גרנטולוג, וגם למדתי מילה חדשה, <laughs> וזה מאוד כיף, כן, שפודקאסט שמתעסק במקצועות וקריירות, uh, גיליתי שיש מקצוע חדש בתחום חיות חדש. Um, ואני חושב שהעולם, לפחות המערבי, שייך לזקנים. זה, 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 זה לא משנה מה אנחנו נחשוב בתור צעירים, זו העובדה. העולם המערבי, ישראל לא, אבל למעט ישראל, ארה״ב, אירופה וכולי, העולם המערבי הוא מזדקן. אנחנו נעבור הרבה מאוד עשרות שנים שבהן יהיו יותר זקנים מצעירים. Uh, שוב זה לא נכון באפריקה זה לא נכון בחלק מדינות אסיה אבל זה מאוד נכון בעולם שאנחנו יותר קרובים אליו כרגע ולכן כדאי לנו להתקרב לאזור הזה לדבר עליו לא רק על עצמנו אלא גם כי זה יהיה זאת תהיה רוב האוכלוסייה. וזה עוד משהו נחמד שדיברתי עליו בספר שזה גם הזדמנות עסקית זה... להרבה מאיתנו. הזדמנויות מטורפות
0: ו... והם באמת כאילו הם קהל ש... שצורך לא דיברנו על זה בכלל אבל נכון. זה... ים של הזדמנויות ובארץ זה ממש ממש בתחילת הדרך אבל יש המון המון אנשים שמתעסקים בזה אפשר
1: כן כן זה הזדמנויות עסקיות מטורפות אם זאת תהיה רוב האוכלוסייה אז כמו שפעם היו עושים הכל לצעירים וכמו שיש לי בתור אבא אין סוף חנויות שאני יכול להיכנס כי הן מוקדשות לילדים זה מאוד מוזר בעיניי שאין את ההפך ואין סוף חנויות שאליהן שמוקדשות לזקנים לא מבוגרים וזקנים, רק לזקנים. אין סוף, אין אין סוף חנויות, יש מעט מאוד כאלה. וזה אומר שזה שה, שוק שהוא מה שנקרא בלו אושן, <אח> 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 ולמי שמתעניין וקרוב לליבו התחום הזה, וגם מחפש הזדמנויות עסקיות, הייתי מאוד מאוד מסתכל שם. טוב חגי, אני, אני כל הזמן נזכר בעוד בעוד נושאים, אבל אני מסיים. המון 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 תודה שחלקת איתנו את הידע שלך. היה לי מאוד כיף. מה שתודה לך. אני גם מרגיש קצת תרפיה כי זה משהו שחשוב לדבר עליו כי הוא הולך לקרות אז כאילו אין מה לעשות להתעלם ממנו לא יעזור.
0: הוא גם מעניין כי הוא נוגע בכולנו.
1: נכון נכון לכולנו כולנו נהיה
0: כולנו פוגשים לכולנו יש סבא סבתא עם האבא.
1: טוב, חגי, המון 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 תודה, ותודה למי שהקשיב, ותיסעו בזהירות אם אתם בדרכים, שיהיו לכם עוד הרבה שנים. כן. ביי ביי. ביי, תודה.